0: 好 h e l l 大家好，就许久不见，甚是想念。我们已经很久没有录这个播客了。哈喽，大家好，我是江师傅，我是 Ben。先来聊一聊最近在忙什么吧。我们
1: 最近忙什么？最近元旦的活动还挺多，呃，元旦当天跑了一个东方明珠的这个登高的比赛，然后在十二月三十一号晚上。一位退役的这个国家男篮的球员一起去跑了个迎新跑，然后再接下来呢就开始忙工作了
0: 。那我呢就是元旦前几天，因为还有几天年假没用掉，所以就跟我老婆去广州和澳门去玩了。然后等到回来之后，马上就出差，出出差的一个礼拜，所以最近才有空、嗯。录这个播客，那我们今天的第一个主题是什么呢
1: ？我们今天的第一个主题是，啊，回顾2023之电子产品的没落。呃，怎么说呢？就是也是有感而发，就是因为最近也是换了新的手机啊，换了手机之后呢，突然觉得说，哎，原来我老的手机跟新的手机是已经很久很久，呃，没有换过了。我的上一台手机是，呃 ，iPhone 的 XS， 哎、呃，对，有内鬼，对 <X> S <S ，iPhone XS，
0: 就是等于是要在19年吧， 1 9年的时候，对吧？好像是， 18年，差不
1: 多吧，差不多。然后主要是相中了它的内存，因为它是有5百十 G 的这个内存的。你是说 XS 那部手机？对，是的。你买
0: 的时候是刚发售的时候吗
1: ？没有，也是后面买的，因为我之前用的是8 Plus， 就等于等便宜的时候买的时候了，是吧？对， <No. S 2> 然后8 Plus 呢，也是用到说原本是2 5 6 G 的，然后它的内存满了之后，想要一个5 1 2 G 的。
0: 你为什么 256G 的还
1: 不够用啊？啊，你够吗？因为我的手机里面基本上从工作开始，我所有的这个怎么说呢？所有的这个。工作的资料数据我都是不删除的，因为这个其实对我来说，嗯，会比较怎么说呢？会比较重要一点吧
0: 。我可能是因为之前工作的关系，不太有微信的信息流，所以呃是够用的。但是最近因为转行之后，就会有比较多的内容塞满了微信里面
1: 。嗯，所以这其实还是说。怎么说呢？就是工作性质的问题，所以我是觉得，越来越多的人对于，嗯、呃，手机的内存的需求是作为刚性的需求去去做选择的。那为什么说我呃这一期开头我们先以这个话题切入呢？呃，也是觉得说，可能每年的怎么说呢？就是每年原本的这个。呃，手机的发布，啊，特别是苹果手机的发布，会成为每年的一个重头大戏，就好像是，呃，每年鞋圈里面的这个乔丹的正代的发，布，对吧？这、就是一件大事。但是从身边朋友的最近的一些反应上来说呢，呃，逐渐的感觉这种这种这种腔调，这种这个趋势啊，是越来越淡的了。我不知道你你有没有这个感受？
0: 嗯，我觉得是有这个现象，但是从这个现象看本质的话，嗯、因为 iPhone 等于一家占据了大多数人的这个手机之后呢，它就没有更多的创动力去创新了，特别是乔帮主走掉之后。
1: 嗯，所以呃，我我我我我也想从这个话题啊开始。怎么说、啊？开始开始聊起来，因为今年有很多的这种，呃，逐渐衰退的各行各业，逐渐衰退的这个这个这个迹象啊，我们开始说，也是等于说我们，呃，博物嘛，我们这个频道里面也是说，比较希望大家能够通过我们的这个栏目，去更多客观的、去理性的对对待身边的一些事物吧。
0: 好好，我插一个话题啊，我们。这个这两周没有录播客，我们的这个叫啥？粉丝量增长了，增长到多少个？<嘞>我看一下，等一下，我们应该增长到十七八个了吧？好像。
1: 哇，那这个啊，十六个订
0: 阅，十六个订阅，
1: 哎，所以我也不知道说这个数字，呃，在这样一个平台它意味着什么，但增长总是好的嘛，对吧？从。
0: 订阅人的这个头像来看，大多数还是还是一些运动爱好者，也有 <Okay. S 1> 你看有足球的，这是小贝吧？小贝年轻的时候，还有是有一个 Nike 的这个 logo。
1: OK， 所以呃，我们的客户群啊、呃，我们的这个受众群体相对来说还是
0: 集中在某一个垂类，<对>是吧？对，是。但是我们其实做播。博物这个播客啊，出发点其实并不是说一定要聊聊关于体育或者关于呃运动潮流方面的事情，因为毕竟这个世界这么大，没必要把所有的注意力全部放在这个上面。对，好，那你再继续讲回你之前的手机<好>没落的话题
1: 。对，手机呢，因为也是我们日常经常去用，那以前会觉得说，啊、呃，我每一代去更新它的这个。跟着苹果的节奏，一年去更新一个手机，其实也是一种，呃，跟进脚步、跟进时尚的脚步的这样子一个一个。会吗？你会每年每年跟每年都？我身边有啊，哦、我身边有啊，就是包括其实家里有有有人，就是呃，我舅舅<笑>就很奇怪、啊，对吧？一个老年人啊，我舅舅他他以前是啊，每一代新的 iPhone 上了，他就必换。啊，一定换，所以我我之前会一直捡它的漏，捡它的漏。那从让我想想，从什么时候开始啊？我觉得，呃，一个是从 iPhone 它没有更多的变化之后啊，就是想从功能性上啊，就是外形<星><没>还没
0: 有对吧？对
1: 外形没有很大的变化之后，其实它的这个行为它也停下来了。还有什么呢？还有就是它的价格逐渐去去这个逐渐离谱。那我我的这个目前的这一款是15的 Pro Max 的一一个 T， 它的价格已经到五位数了。嗯，一个 T 基本上都是上万的。对，所以你说花这个价格去用一个手机，你你除了工作之外啊，去去买这个手机，其实相对来说还会是还是觉得稍微会有一点有一点肉超欲，
0: 有点蛋疼的，是吧？肉腾肉腾我觉得，<好>我觉得买这个东西啊，不光包括呃手机，包括球鞋，我自己心目当中是有个锚定点的，锚定价格，就是说，嗯，我觉得一部手机，呃，当然不可，我说的这个手机或者球鞋肯定不是可不是最限量或者最高端的那种，就正常的大家消费的那种机型、嗯、或者是型号，嗯，我在我的心目当中，一部手机差不多就五六千，一双鞋子。嗯不会超过两千，正常情况下不会超过一千、嗯。我是可能消费的，嗯、但是超过这个价格，我是坚决不会消费的。
1: 嗯，我其实自己内心里面的对于球鞋的定现在的定位啊，如果是除了奢侈品以外的球鞋我，我我内心的定价大概是在一千以内。嗯，呃，手机的话，差不多也就是五六千吧。但是，我对于手机的功能性上来说，现在没有没有一个。很强的，没有一个很强的一个要求，就是它的内存大，然后用起来不卡。对，用起来不卡就 OK 了。市面上的这些、呃、Office 的软件能够正常打开就好了
0: 。确实是这样的，嗯，因为好，其实很多人、嗯、因为有些人有些特特殊的需求嘛，他可能是要在手机上玩游戏什么的，嗯、所以
1: 会比较的要求高一点配置。对，其实我是觉得，呃，我是觉得一般，如果这个内存够大，运行一些游戏问题也也也也没什么问题
0: 。主要是安卓机型吧，安卓机型之前有几代骁龙芯片的，好像说是会，因为我自己很几乎。啊，也不是说没用过，因为我用过第一代安卓，后面我就再也没有用过安卓了。就是，所以我不是特别清楚，反正是之前的骁龙系列的芯片就特别容易发烫，然后芯片一旦发烫，它就会降频嘛，一旦降频，它就功能就会下降的嘛。等于本来是可以发挥这个百分之一百的性能，那你发烫之后可能只能发挥百分之六十、百分之七十。所以很多人对于之前安卓的一些产品。还是会有些
1: 诟病的，特别是喜欢玩游戏的人来说。对，但我是觉得，就是安卓的系统呢，它的耐用度啊，它的耐用度其实是有点问题的。这个我
0: ，我觉得我们还是要以一个开放式的心态，因为我之前，因为我们之前都用过安卓，对吧？最早的那个时候的安卓，那个时候安卓确实是可能用个可能半年一年就卡了，但是据说现在华为还是其他的小米啊、OPPO 啊。好像没有这么严重，只要不是特别低端的这种一两千块钱的
1: 机型，我其实内心还是有点害怕的，说实话。那嗯，然后为什么我们以这个手机的话题开始今天的话题呢？因为它其实特别契合我们第二个话题，就是关于说汽车，嗯
0: ，汽车。
1: 因为我们在这一次栏目开始之前，我们也稍微沟通了一下，觉得说最近的有些热议话题里面的汽车呢，就是有一个品牌，就是手机品牌，啊、呃，电子品牌做的汽车，就是小米汽车。然后，呃，这个型号叫叫什么来着 ？S U 7 <七> s U 7对 S U 7然后我也是看了一些发布会。然后江师傅对发布会上有哪些内容是记忆比较深刻的
0: ？我没有看发布会，因为。因为我觉得怎么说一，一方面特别忙，我也没有特别关注这个事情；，另外一方面，我对电动车不是特别感兴趣，所以我就没有怎么关、哎、关注这个发布会
1: 。是的，其实我对于电动车也不是太感兴趣。那小米呢，就是作为我们。呃，可以说是从很久以前就关注的一个和苹果作为对抗的啊，比较早的一个品牌。然后呢，它现在跃升到这个汽车行业，所以还是吸引到了一些关注度。那为什么说要放在这个手机产品之后说这辆小米的汽车？也是因为说，首先这个电车是一个趋势，第二是小米这个品牌，第三呢就是关于说。呃，汽车上面现在越来越多的这个电器设备、电子设备，呃，这个装在车上。那现在国产的电动车，它是否还是以车为主体，还是以这个电子产品为主体？那这个我觉得也是一个特别有意思的
0: 话题是，是吧
1: ？题对，所以想拿出来跟大家聊一聊
0: 。那你觉得，你如果要定性的话，你觉得它是现在的电动车啊？现在电动车，国产电动车。嗯嗯你觉得是更多的是以电子产品偏多一些，还是汽车产品偏多一些
1: ？呃，从我内心来讲，我把所有的电车分为两类：传统车企制作的电动车，那可以以我可以理解为是以车为主体。那非传统车企制造出来的车，我是觉得它一定不是以这个车为主题，而是以一些附加值为主题的，比如说一些电子类的，呃之类的啊，比如说这个怎么中控啊、大屏啊，然后花里胡哨的这些。电子化的这个功能为主的、呃，他们是以这些方面去吸引到吸引到他们的这个相对的顾客的
0: 。那我可可不可以这样理解，就是说是有改电还是本来电就改电，是这样一个想法，对吧
1: ？呃，油改电，电改电，就是
0: 可能它这个平台本来就是油车的平台，嗯、像比亚迪之前有很多车子的油车的平台嘛。嗯嗯。像你看，像这个小鹏，<对>呃，嗯、那个叫啥来着？魏，反正魏小李嘛，三个牌子，他们基本上都是纯电动品牌的嗯嗯啊，不是理想，不是理想是呃有混油啊油混的，对增程是增程是，对，嗯、但是像比亚迪这种传统的车企，嗯、包括像之前的奥迪、宝马，你包括之前的三系，现在的 i 三呃这个的三电动电动的也是基本上是围绕着油车的底盘架构去做的
1: 。那那那我我觉得这样理解啊，我们举一个比较。比较有意思的例子吧，我我来说丰田啊，丰田因为是一个特别就是大众化的一个品牌，对吧？然后他们最近也有一些比较有意思的话题。那首先他们会出了一些所谓的这个油混或者是电动版本的，比如说卡罗拉，大家可以在很多这个呃网约车的平台都能打到这个车，对吧？轻混吗？
0: 最早其实最早的轻混就是丰田做的。不
1: ，它不是轻混，就是我们现在网约车做的是
0: 轻混，清是就是那个电池的轻混，啊、2 4四伏轻混、四十伏轻混
1: 对它那个轻混呢，是属于这个、嗯、呃发动机自发电、自发电的，它属于阿特金斯那个系统吧
0: ？就是最终它还是要靠加油来的
1: ，它不是？对的，它还是要要要没有加充电口的，对吧？对对对对对对，就是普锐斯那种，还、嗯、是。呃，通过加油，然后通过发动机的运转，然后产生这个电能，然后再辅助减低这个燃油的消耗，嗯、是这样子的逻辑。那从那个开始，再到后面的有插电的混动，然后再到后面有纯电，那我的理解是，汽车它肯定是要基于这个汽车的三大件，嗯。呃，撇除这三大件，你直接造一辆车，我觉得你你的你的电子功能做得再好，它不能叫做车，我们不能本末倒置，对吧？所以这就是为什么我认为啊，丰田它其实在早二十年，它的普瑞斯在日本早早就已经开始这个，呃，怎么说、啊、就是运用的场所就已经非常的多了，它的。嗯，我我在几年之前呢，我去我我大概在十年之前去日本的时候，它的很多出租车都改成普锐斯了，嗯，然后油电混动的，就是不用插电的那种。那我觉得这个是所谓真正的这个环保，或者是说成熟的这个科技。那它已经有成熟的车的三大件，也有了成熟的环保的技术，然后。它现在再去在这个基础上做了所谓的插电混动，再去做了所谓的这个纯电动的车，我觉得这个是可以的。有一些品牌啊、呃，我可能现在有一些倒闭的这个国产品牌啊，我也不得不说两句。上来弄的花里胡哨的，对吧？比如说什么牌子？最近倒闭的什么牌子啊？什么牌子？众泰、啊。那个、高和。
0: 啊、哦，高和倒闭了吗
1: ？呃、嗯，高和我们打引号的倒闭吧，反正最近这个绯闻也是，确实是不太好听
0: 。我觉得高和是定位的问题，他这个车子卖的这么贵
1: ，我觉得啊，有一个车评人的的评价是挺正确的，就是说它有很多功能，非常多的功能，但其中百分之九十都是我们用不到的。
0: 就是为了炫耀而炫耀
1: ，对，为了炫耀而炫耀，但他要炫的东西实在有点太多了。我之前
0: 看到有人，呃，因为高高和最初最初的那个叫 Hyper X 嘛，还是 Hyper 什么的，反正是最贵的那个，嗯、就好一百万超头的那个，嗯，呃，买的人少。后来他不看买的人少，最近就是年去年二三年的 Q 三、嗯、Q 四发布了一个稍微便宜一点的，人家测评人就直接说，嗯、呃。是不好车，但是呢，有这点钱，我就去买别的车了。你让我推荐它，我不会推荐它。你让我试开它，嗯、确实也挺好玩，挺好开。但是让我推荐它，哎、我是不会推荐它的。就是这样一种
1: 逻辑、哎。对的，对的。那差不多，我对这个就是这个这个态度呢，就是对车的态度。首先，你开起来是要有乐趣的，对吧？电动车，我觉得开起来确实没什么乐趣。呃，当然，我觉得有有很多这个，我估计在我们的这个听众里面会有很多人来跟我们有这个相左的这个意见，也不至于喷吧，因为每个人的呵呵每个人的驾车习惯也好，呃，每个人的这个驾龄也好，每个人的这个反正开车的习惯也好，都是不一样的嘛。所以，我们也不能很代表很多人，或者是代表谁去说，燃油车好，<实>还是还是还是所谓的新能源好
0: ？我们几个朋友基本上是属于一个极端、极端的类型，嗯
1: ，对吧？那我们我觉得
0: ，既然聊到这个问题，<我>那顺便可以聊一下。我们拥有过什么车，或者说驾驶经验是什么样子的？从你开始啊
1: ，我开始啊，那我先聊。我的第一辆车是叫斯柯达的心动，嗯，然后它是一辆两厢的车，然后它的动力是一点六自然吸气，然后这个跟当时大众的 Polo、高尔夫用的发动机基本上都是一样的。当时的两个动力嘛，一个是 1.6 自然吸气， T 还有一个 1.4T 的。啊，然后呃，这个 1.6 的呢，其实，呃，后期的维修保养的费用相对来说会比较低，而且会更加的稳定一点，所以当时选了这个这辆车。那另外呢，就是说，它的空间相对来说，在这个价位里面，它的空间是非常大的。我觉得它那个
0: 空间有点像桑塔纳的空间啊，有点像桑塔纳的空间。
1: 桑塔纳的空间有一点，有一点对吧？就反正挺能装的这辆车，是挺能装的。那个、时候我们装了好多东西，
0: 然后搬家搬东西、嗯、对对对都是用这个，对吧？对。然后最好玩的是，我们那时候把那个发动机发动机盖的那个标志拆开了，里面是大众的标志，是吧？啊
1: ，也就是斯柯达，撕开下面是一个大众。对，那第二步呢？第二步是换了一辆雷克萨斯。嗯。雷克萨斯的 IS 2 0 0 T， 2 0 T 的后驱，高功率是不好车，<后>但是就是有点慢、呃。其实按照它的动力水准来说，还是不错的， 2 5 0十匹的， 2 4 5十匹的马力吧。嗯、然后又是一辆后驱车，那主要是主要是两点，第一个呢，它的这个呃，这个这个。变速箱啊不太争气，然后第二个呢是它的这个整个车子的车身重量也是不太争气，因为不管怎么说呢，它也是属于一个二线的豪华车的品牌，所以呢它上面会有很多所谓的这个豪华车的一些配置啊，会让这辆车非常的重。我觉得你不能把所以呢
0: 不能把雷克萨斯定义成二线豪华品牌。因为喜欢雷克萨斯的人，一直会把雷克萨斯定位成一线豪华品牌，包括雷克萨斯自己也是定位他自己是一线豪华品牌
1: 。其实我自己本人也很喜欢雷克萨斯、啊，嗯、但是我们要说的谦虚一点，对吧？嗯啊，它其实是，嗯，怎么说呢？从价位上也好，从质感上也好，我觉得是没问题的，列入一线。但是呢，呃，由于它其实相对来说啊。它的这个受众群，或者说进入中国的这个时间啊之类的，它不如某一些品牌，所以总的感觉它总会总会差那么低梯队 0.5 个脚步。之前说
0: 雷克萨斯从来不降价，它现在降了吗？现在有降价了呀？大有,有,有降价打折的现象是吧
1: ？对啊，然后还有一些其他的品牌，比如说呃保时捷，哎也是没办法，也降了，哎。然后因为这辆雷克萨斯因为撞车了，嗯、然后报废了。报废了之后呢，买了两辆车，就这辆车的钱我把它拆分出来了，买了一辆 CT 两0嗯，小车，嗯、然后再买了一辆荣威的 ERX 5就是插电的混动版本。插电混动，上海特产。哎，插电混动，是啊，上上海特产。那很巧，这两代呢也是我孩子。从小开始长大的这么一个过程，然后呃 ，CT 两百呢相对来说比较省油，然后前两辆车都很省油，然后那辆 EX、ER、5呢它的空间会比较大一点，然后操纵也比较不错，嗯
0: ，再下一步呢？呃
1: 再下一步就是现在那辆 CT 2 0 0确实太肉了，然后我把它换成了那个高尔夫2的敞篷版。高尔夫2的敞篷版是属于绝版车了，绝版车， 2 0 T 还敞篷，还是个 2，、嗯、是的，嗯
0: ，那你对这几部车评价呢？那高尔夫、R、的敞篷版评价是什么呢？呃
1: ，我对它的评价就是挺有乐趣的。然后，因为敞篷车里面的四座车选择余地其实是不大。对吧？无非宝马、嗯、是宝马二，然后老的宝马，对，老的宝马的一系好像也有个敞篷，也是四座的
0: 。啊，对对对对对对。那天我还开车去我们上班的时候我看到了，我还问刘红，我说一系怎么会有敞篷的？他说是很老的一代
1: 。对， 1 2 0吧。对， R, 1 2 0 i。嗯，
0: 就是比他的比他那部幺幺。八 i 还在之前一代的，他跟我说
1: ，是的，是的。然后还有基本上就很少，可能二点零 T 动力的现在只有宝马，嗯<哼>，宝马的二系对吧？二三五，二二五，二二五，二二五，对，嗯
0: 。那我来说一下我的，我其实相对来说就少了一点。第一部车是马自达三昂克赛拉二点零。自吸的，讲道理，这部车我是非常喜欢的。一个好开，嗯、第二个变速箱好，<对>就是变速箱响应的非常积极。嗯、然后另外一方面就是省，你说它省油吧，其实如果你正常开挺省油，但是我都是瞎开的，所以就也不是说瞎开，就是踩得比较猛，所以就不太，也就算不省油也才八九个油
1: 左右。对。然后我是,我是觉得，反正你的排量到了 2.0 这个油耗基本上是控制不住的。也没有，其实如果
0: 正常来说，你如果是因为那一代昂克赛拉它有一个 1.6 升自然吸气的和 2.0 自然吸气的，其实二点一和 2.0 的这个油耗差了不多。为啥？因为 2.0 很可以很从容的应对一些场面，但是 1.0、1.6 你想要比如说像急超车啊，或者想。干一把的时候呢，这个时候你就会相对来说用多一点油，那其实跟 2.0 相差并不多
1: 啊。原来是这样，对。但我我开下来的2 0 T 的 IS 跟高尔夫啊，它的油耗基本上都是下不来，没有个11 12 13绝对打不下来的。2 0 T 是这样子
0: 的，二点 T <唉>再加上昂克赛拉那个好像也是阿特金森循环的，所以相对来说比较省油。再加上我觉得昂克赛拉这部车后期保养什么都还挺便宜的，包括我其实在我卖掉之前，我开了有14万公里，我基本上就没坏掉过什么大件，就坏掉过一个这个水温节温器，时间久了坏掉过，可能换一换才两三百块钱，基本上没有什么大的大的开销。
1: 我这些车除了撞撞撞毁了之外，唯一大修的就是那辆 CT 2 0 0 c t 2 0 0它的那个那个电池更换过，哦、也是开的比较多了，是<吧>对，十一十一万公里，是快十二的时候更换的
0: 。你电池是去四 S 店换的吧
1: 、呃？其实现在都不用去四 S 店，四 S 店的报价相对来说会比较贵嘛。现在有很多可以替换的平替。哦，对。
0: 那我第二部车呢，就是昂克赛拉卖掉之后，就换了部 S 3 S 3就是快，啥快？没有其他的，就加上它是奥迪嘛，其他的没有什么大的优点。我觉得它其实操控还没有昂克赛拉好的操控。包括其实大红也是从1 1 8 i 换到了这个 S 3 S, S 3对, <S 对吧？这宝马换到 S 3他换好 S 3就一直心心念念宝马的操控。但宝马操控确实还是有一有一点东西的。
1: 啊、嗯，但我也开过，因为我是在海南旅游的时候租了一辆二二五二点零 T 的，算低功率吧，然后感受了一下，我觉得宝马的操控就是它的这个感觉是比较能够得到大部分人的这种。认可的，然后，但是我开了大众的之后呢，我觉得，可能我的第一辆车也是大众，然后现在也是大众，对吧？那两辆车开下来，其实大众的感觉就是大众的感，觉，就是看你自己能否接受了
0: 。我觉得可能是因为我我你去了海南玩之后，我不是后来也去海南玩了吗？度蜜月。对。然后我也接了部两系，但是是一二一二零 i， 我、啊、我。可能就是那部车比较老，再加上他们租车公司不不怎么保养，就一看就是要不怎么保养的车子，嗯嗯、就就是整体的感觉就不怎么好。但是如果我觉得如果是个人一手，或者是个人精心保养的，应该还 OK 的，两系，嗯现在好像呃，那个叫啥？不送纯电还送绿牌了？纯电还送，还持续一年，讲不清楚。如果上海政府没有钱的话，可能还会再继续下去。我觉,我觉得
1: 应该是在特斯拉把上海政府的这个贷款还完之后，还完之后，之后之后可能就会有相应的这个纯电的牌照的限制了。我是觉得，
0: 虽然这个想法不太好，因为我也知道是这种这种心态属于上了车想焊死车门的这种。我是觉得，呃，纯电的。路。绿牌不应该在无止境的发放下去，因为现在明显感觉这两年上海比上海本来就很堵，发放这么多绿牌之后，<对>明显感觉这两年呃这个高架上面的情况比原来更多
1: 。然后还有一点就是前两天我也看到一些新闻说关于上海网约车的饱和，有、嗯呃、很多网约车的全职的司机啊，就是为了节约一些生活的成本，就是住在晚上就是住啊直接住在车上。嗯、那这样子的情况，我觉得是一个很明显啊，所以还是有。的。机会还是也不说有机会吧，呃，还是需要去介入一下，限制一下。还有包括其实最早出来的那一批啊，新能源的车质量会比较差的，其实现在也没有得到非常妥善的这个解决
0: 。但我一直就不清楚，就是最早出来一批，就是像嗯，最早一批比亚迪唐啊，比不是比亚迪唐，是比亚迪秦，应该是一四一五年的时候，现在应该差不多已经要。接近要报废的情况下的情况了
1: ，对，还有荣威五五零，所以你在马路上看到这些车，其实已经越来越少了。啊，对,对,对，还是无法去解决它那个电池啊，还有这个车子的降解，这个这个一个难题嘛，对吧？
0: 所以我觉得这个电车环保这个命题本来就是一个伪命题。因为电池的怎么来的，还不是大多数情况下，至少啊，国家来说，大多数情况还是从火力发电来的。其实我觉得也不能这么环
1: 保。下一个话题就是关于丰田，那我其实一贯支持，我个人啊会比较支持，就是丰田的现在的这一个方向啊，就是他们在开发氢动能。那这个相对来说，其实是一个非常干净的一个能源。哦然后在冬奥会的时候，其实已经有第二代的米拉以那个车型运到我们中国，然后在奥运村里面进行了这个试运营。嗯，呃，我觉得这是一个比较好的一个趋势啊。那我我了解到的说，氢能源的这个汽车，它在整个呃加氢气的这个过程大概需要五分钟左右啊，这个是解决了这个充电时间的这个问题。嗯，然后第二个呢，它排出来的是百分之百的这个纯净水，嗯，对吧？对。然后现在比较缺的这个配套呢，就是关于我们这个氢气的氢能源的这个生产的问题。那我相信，如果国家电力能够解决那么多电车的充电问题，那我觉得氢气这个事情也相对来说对于对于我们国家来说难度不会太大
0: 。但是我是觉得。我是觉得，既然我们国家已经花了这么多金钱、精力、财力、资源去发展电动化这件事情，氢气这个方向只能说作为一个支线，主线可能还是<我>还是电的电的方面
1: 。我个人觉得它是需要一个时间等待和一个迭代的，它最终还是要考虑到经济上面的问题。那每一次换代一定是带来新的这个经济收入的，所以我觉得可能需要一点时间吧。然后有一个例子，不知道你还记得吧？就是之前上海的摩托车有一个叫 LPG 的、嗯，我知道，我爸还有一，他是加，对，他是加液化气的。然后当他彻底换代的时候，电瓶车啊，嗯、电动的助动车嗯，嗯，只有上海人叫电瓶车啊，对，低冰速，低冰速，啊、那电动车就开始上了，对吧？对。所以呢，每一次的换代更新，它都是一个新的机会，它会带来更高的经济价值。所以目前的情况是说，需要把这个沉淀消耗完，然后氢气排队再上。然后像这样子的氢气啊，嗯，那可能我们现在说的发电，它还是用到这个燃烧，对吧？嗯、那它跟石油啊、跟煤还是有一定联系的。氢这个东西，它是打破了一个目前的比较稳定的一个利益链。所以呢，在这件事情的推广上，我是个人觉得它。从各方面来说啊，它是一个非常洁净的，所谓的真正的这个干净的新能源。但是它牵扯到的这个经济是有一个非常大的蝴蝶效应的，所以这个氢能源的缓慢推动也是有它的道理的。毕竟动了很多人的蛋糕。
0: 但是新能源这个问题，就是其实国内还是没有没有比较大的公司在发展新能源，基本上还是在日本日本的几家公司
1: 。呃，应该是丰田占据了百分之九十的氢能源的科技，百分之九十。从国家
0: 战略方面来说，如果丰田掌握了在这么多的这么多的资源。可能对我们国家不是件好事。从国家方面啊，从我们不从环保方面说这个问题
1: 。对 ，OK， 那我们也暂时告别这么一个话题，然后我们接下来聊下一个话题。好，下一个话题，哎，下一个话题是什么来着？不记得了。<笑>那我们要么就呃绕过。我我就记得我们说今年的呃，个人觉得的那个球鞋的 top 三、嗯，每个人可以说三个，对吧？嗯,嗯。好，那么要么你先来，我先来。其实我、啊哦、昨天也
0: 回想了一下，我发现我今年买的鞋子并不多，而你特别心水的鞋子也不是特别多，心心念念的可能就先、嗯嗯、我先说第一双，就是我最近才买，双十二才买的一双 Hoka、ok、Clifton、嗯。因为我之前在节目里也说，我一直想买好卡，想试好卡，但一直就没有这个下定这个决心想买。因为毕竟价格，我说了我们前面锚定价格嘛，一千到一千以内，那我闭着眼睛买一千到两千，我可能会考虑一下，所以就考虑了很久，<对>最后我还是买了。但是我。从买下来情况来说，我觉得是物有所值的。嗯嗯呃
1: oka 啊、OK， 所以跟听众说一下，这款鞋的中文名字叫贝里夫顿。嗯嗯，对，吧？啊
0: ，但是我买的实际上是和这个 Satisfy 联名的一款，所以价格会稍微偏高一点。呃，如果是普通的 Clifton 的话，可能就一千超头一点。这个 Hoka 的这个试穿感受啊，是我穿到这么多鞋以来，不管是什么品牌，我觉得是最舒服的。就我昨天也说了嘛，嗯、因为之前牛逼一代带给我的那种 boost 的这种感觉
1: ，是
0: 这个 hoka 是超过牛逼一代给我 boost 的给我这种感觉的这种惊喜感和炸裂感嗯，然后的话，其他的鞋子并不多。如果非要让我推荐的话，可能就是我比较喜欢的就是1 9 0 6 r， 牛逼的1 9 0 6 r。嗯，造型不错，脚感。你说很好吧，也没有很好，但至少比板鞋舒服点。嗯、然后接下来一双就是阿迪达斯的，可能已经算过期了吧，就是那个面包鞋 Compass 00 S， 我觉得挺舒服，而且包括这双鞋我已经买了有三双还两双了。再说再加上打完折折扣，并不是很贵，所以我还是比较，嗯、如果想买板鞋的话，我觉得虽然现在单 u SB 价格下来了，但是我觉得如果你想不想和别人重样的话，我觉得买一双 c o m p a s e 00s 其实并不比 Dunk SB 难看，并且也不并不比 Dunk SB， 嗯，也也比 Dunk SB 舒服的很多，我觉得是这样子。嗯，好，我三双基本上就这个
1: 样子。好的，那你排个序呗，第一、第二、第三
0: 。啊、呃，要从排序的话，你要从什么方面排序？如果从价格方面排序的话，我肯定是首选 c o m p a s e 00s 最便宜，然后是1906啊，相对来说 1,000 左右。嗯然后就是好卡这双 Clifton， 如果从舒适度或者物有所值的情况下来说，我觉得是好卡这双鞋是我最让我惊喜的。然后再是 c o p o s 00s， 再是一九零六 R。一九零六 R 就纯好看，但是你说很舒适吧，也没有特别的舒适
1: 。嗯 ，OK， 那我这边来排一下我我今年的这个 Top， 呃，先不按顺序吧。我第一双我要谈到是索康尼的索康尼的胜利，呃，胜利十一。然后主要是因为，呃，我其实这个体重呢，但是我我会跑很多马拉松的比赛，然后有这个跑步的习惯，但是呢，基本上。市面上包括阿迪达斯、包括耐克的顶级的马拉松的鞋子，其实我都是穿过的。嗯、那每一次跑完，我不说多的啊，就是以十公里为例吧。十公里跑完之后，这些顶配的，比如说 Adios， 呃 ，Adios Pro 二、一二三我都有。然后 Takumi 也好、嗯呃，然后这个，呃，普通的 Adios 也好，然后那个耐克的这些。其实跑完十公里之后，我的脚是有很大的反应的，就是我的足弓或者是我的前脚掌会发麻。嗯，那因为工作的关系啊，所以我当时也没有去试太多的品牌。那正好我跑的这个赛事，他们的这个赞助商呢是索康尼，然后他们的 PR 呢也是比较了解我这个个人的一个情况，所以。呃，他寄给其他选手的倒是一些竞速的，比如说像飞鹏啊这一些，就是碳板的这个跑鞋。嗯、他寄给我的倒是，哎，是一个比较适合大体重的。嗯，所以呢，我在穿了之后，我跑十五公里到二十公里的情况下，我的脚倒没有那么明显的不舒适的感觉。啊，然后反而我的配速会更快，嗯，啊，然后这个是让我特别惊喜的，我第一次能感受到说，虽然大家都是用的所谓的这个 TPU 发泡的这个科技啊，但是它的调教上还真的是非常有讲究。所以这也是我第一次的说，体会到跑步鞋的根据配速去细分之后，去细分之后，它能给我的这个不同的这个脚感啊，不是说越顶级的鞋能让你跑得越快，反而对我来说，越合适的鞋会让我跑得越快，越顶级的鞋反而会给我造成了一些伤害。嗯。啊，这是可能我我我要说的 top 里面的第一双，然后，呃，第二双呢是这个已经被阿迪抛弃的锐步，嗯、那二三年其实有一个很很卖情怀的东西，就是《灌篮高手》的电影上映了，嗯，所以在这个之前呢，其实锐步也上了一款鞋，就是 Pump Omni， 的、嗯、的,的木神一的那个配色，就是黑橙色的。他那个摁的那个球是，呃，他摁的那个球是橙色的，然后全身差不多是黑色跟白色间间隙点缀的。嗯，然后那个鞋子呢，其实是我对锐步这个品牌的。最早的一个印象，也就是他最早比较吸引我的一双球鞋，因为我知道那个鞋子它能充气，但是我一直图片上我就不知道它充完气这个气充在哪儿，我的脚在哪里能感受到这个充气。呃，因为以前年轻的时候呢，我当然也不会去花这个钱花在所谓的那种比较腐的这个篮球鞋上面啊。肯定当时，比如说像我们买的 Air j o r n 啊、t m a c 这种可能比较顶级的实战球鞋上啊。嗯。所以虽然那个时候也会可能会有一些零用钱能够去买，但是也会尽量选择其他的一些明星款，对吧？反而是去年这个时候呢，也觉得没有什么特别有意思的鞋，那不如就买一波情怀。买完之后，那双鞋我其实最近穿的也比较多的原因是什么？因为它穿脱其实挺方便的，这是第一。然后第二呢，就是它的这个冬季啊，就是保暖性确实很好，它的鞋帮是很高的。然后第三就是它的外观，现在穿起来还确实是很。我们上海话叫点眼了睛，啊，就是很让人眼前会炸一下的感觉，而且这个鞋子其实现在穿的人也会比较少啊。然后最后一个的话，还是说个篮球鞋吧。最后一个我给哈登七吧，嗯，因为正好我们公司也蛮巧，我们公司有篮球队。然后其实我们除了发队服之外呢，其实也没有太多的福利，对吧？那我也。就是因为员工之间，大家对球鞋的这个价值都有不同的认知，所以一般我会觉得说，打篮球有很多人他都会去买低价位的、低单价的这种球鞋。那没想到我们这个篮球队那天出去比赛，齐刷刷的都是穿的哈迪奇。嗯，当然我在训练的时候，我已经看到很多。我们同事穿了哈登七啊，但也不是全部。但是比赛的时候我一看，哎，大家都是都没有商量过的，就是都穿了哈登七。那这双鞋，首先它的外观，我觉得是啊，除了一代之外，我觉得目前来说可以跟一代相持平啊，哈登一代相持平。然后在性能上来说，我觉得它的适配性会很广，不管你的脚是瘦的也好，宽的也好，都没有什么问题。再到市场反应，你很难见到阿迪现在还有像700元以上的实战鞋。能够卖那么好，就我是说的是在二级市场上，嗯，它还是非常的坚挺，甚至到说现在已经，你看它其实现在已经接近于什么？接近于哈登八代要上市的情况下，它的某一些配色也不是说多特殊的配色，还是高于一千元左右的到手价在市面上流通在卖的。啊，所以最后这一票呢，我是给了哈登期待。然后，如果要给一个综合排名的话，我觉得哈登期待排第一，然后这个索康尼胜利排第二，然后最后是那个胖胖奥米尼，嗯，排第三。啊、嗯
0: ，你的这三双就是功能性都特别的不同。
1: 啊、对，功能性不同，都都比较不同。我就掰得比较平均一点嘛，每个领域都拿出一双，我觉得会。比较好的鞋子，嗯，跟大家分享一下。对、嗯，好，那我们进入下一个话题。OK， 下一个话题是什么？下一个话题是《
0: 繁花》<是>，对吧？现在繁花、呃、现在这
1: 个最不能说
0: 全世界最火吧，就全中国最火吧，至少是全上海最火的这个话题，《繁花》好不容易出来了一个。沪语的这个现象级的电视节目，对吧？对。那《繁花》其实现在有人就是很多自媒体调侃，如果你不看《繁花》，不聊《繁花》，那我现在这个微微信上的订阅号、啊、又跳出来一个看不懂《繁花》，怪观众还是怪王家卫？你看，全都在聊《繁花》。然后，呃，现在自媒体都在说，如果你不看《繁花》，你要被开除上海上海籍的。是吧？
1: 啊，开出户籍是吧？当、嗯、然，这
0: 个其实是个调侃吧，我觉得。对，就好像，嗯,嗯，就好像说，呃，你去这个登，如果是登上海东方明珠的话，你要被开开除上海籍的一样的
1: 。哎，我刚刚登完东方明珠的登高，对吧？你，我，我，我，我马上就要被开除户籍了。是、嗯、是。是<笑>啊，那那是这样，就是我们也预告一下，可能之后我们的栏目里面会请到这个繁花的。这个电视剧相关的一些人员，然后来跟我们一起聊一聊具体的，再去聊一聊关于《繁花》的这个背后的一些故事。那对于我个人来说，一开始《繁花》吸引我的是老上海的一些细节
0: ，对它细节其实做得挺到位的
1: 。对细节其实做得挺到位的，就是王家卫把一个电视剧的每一集都当做电影在拍，所以它的细节真的是。我很佩服啊，说他拍了三年，那这三年值了，对吧？嗯、呃，首先第一个细节就是，我们既然作为博物这么一个呃这么一个主题的这个博客啊，那吃喝玩乐啊、呃，吃穿住行，对吧？我们都可以聊一聊。那首先第一个就是比较吸引我的是他这个地段。说剧里面的地段，嗯、对剧里面的这个故事所牵引到的几个地段，我们可以先来分析一下。哎，不是分析吧，我们就瞎聊一下。瞎聊一下。第一个黄河路，对吧？啊、呃，第二个是在百国里高，最近也是比较火的，嗯、对吧？呃，巧了，雁荡路。呃、嗯。雁荡路。啊、呃，然后亚东景、叶东景、静贤路。嗯。那至于我个人来说，这个这个东西呢，还是蛮有情怀的。是什么呢？就是我的工作经历当中，分别在这些地方，有过很长时间的交集。呃，南京东路那一块，对吧？嗯、我在那边也工作过一段时间。然后这个淮海中路，呃，午饭那个时候进贤路去吃，当然吃的是海金滋，对吧？嗯、然后进贤呃，那个燕道路那边。嗯嗯对雁荡路上的这个先德来，对吧？所以，呃，这个地点确实跟我产生了很多共鸣，很好玩。然后，呃，再细细的去看他们其中的一些故事。然后说到黄河路这个事情嘛，我不知道你还有没有印象？我们以前念书的时候，嗯，去那个上海歌城
0: ，嗯，我知道新世界啊、呃，对，呃，不是，不是，说错了，钱柜，钱柜是那边，是靠近叫啥来着的？延安出，路啊
1: 、呃，对对对对对，对那边还有开放式
0: 的篮球场，就是、以前打以前很多接球高手就在这边打篮球的、哎对
1: 对对对对。对，是的，所以，呃，就是一下子就是等于把这个记忆线就拉回到那个时候去了嘛。然后也记得以前，呃，钱柜完歌，然后去这个别人吃饭的时候，云南路的样子啊，黄河路的样子。然后包括上班的时候，那个时候上班一直会路过那个国际饭店、嗯、啊，然后就闻到那个著名的这个蝴蝴蝶,蝴蝶酥的味道，嗯、哎呀香的香的嘞，然后对吧？然后、这个、而且永远有人在里面排队的啊，对，永远有人排队的，永远有人排队的、啊。然后而且最奇怪了
0: 。呃，这里面排队的人嘛，一般性网红的就可能都不是上海人，对吧？但是国际饭店这个排队有很大一部分都是上海人，对、嗯、
1: 对吧对？对的。然后再到静贤路，那个时候因为在淮海路工作的嘛，然后静贤路上吃的东西确实很好吃，嗯。然后呢，都比较小资，对吧？然后再到这个那个雁荡路，燕荡路上面有两家比较有名的，那一家呢就是。这个鲜得来，然后另外一家呢是对面的这个麻酱面，嗯，对吧？嗯、啊，所以呃，除了这个就是这一段比较吸引我的,的之外呢，还有一些什么？还有就是关于他们介绍蒙特焦的那一段。蒙特焦，我是
0: 没什么影，没什么大的影响。我觉得
1: 。啊，我跟你说这个事情滑稽了，因为我们家，我们家认就是我跟你从同学开始认识，我们家搬家搬了好多次，对,对吧？对。但是经历过那么多次的搬家，我告诉你，我现在家里面还留着两件全新的蒙特焦
0: 。为什么是准备收藏啊？
1: 带带包装的那个是什么呢？那个是。我父亲跟我母亲那个时候谈恋爱的时候，他们可能觉得，呃，买一件蒙特焦可能就是作为一种。必备的，那他们那个时候的潮流的必备，你不管花多少钱，嗯、对吧？你不管花多少钱，呃，九十多块钱一件，那他不管，他就是要买一件
0: 。好像那个时候，对那个时候公司来说，好像还挺贵的，那几个月工，<是>两个月公司好像
1: 。对，然后就觉得，但是呢，这个东西呢确实很贵，你得到了之后，你又不舍得穿，没有这种特别重要的场合，你也不舍得穿，所以呢，我爸呢他就一直把这个衣服啊就放着。一直到我，我是什么时候发现有这个衣服的？就是在在那个那套复式的那个房子里面。嗯。然后最近在整理一些球鞋的时候，有一个放放老衣服的那个柜子，我把它打开来，我一看，哎，完了，这两件衣服我不认识，而且感看起来也挺老的。然后我就。就去找我妈，我说这个衣服不是我的，为什么会放在这里？然后她跟我解释说啊，这个原来是呃当年的这个蒙特焦，我爸呢也是偷偷的就一直在就就一直藏着。我当然我他藏着的原因我不知道是什么，他可能觉得现在拿出来还是比较扎态型的，是吧？是怎么说法？哎，对，可能是吧。然后他当时还留着什么呢？因为呃他当时的这个工作呢，呃就是电影里面也出现了一些特别多的镜头，就是出租车，嗯。那我父亲应该是最早的一批的这个开这个出租车的，<爸>当时应该是我爸也开过出租车，
0: 就是、那时候是吧？他开出租车还属于一个比较就是比较高
1: 档的职业，而且赚的挺多的、哎。对，所以他当时呢也是以这个为荣啊。当然，一个时代就是一个时代的故事，对吧？然后他还留了最早的这个出租车的这个那发放的那套衣服，他也全新的也留着。就是可能作为一个时代的一个纪念吧，嗯，然后可能也是比较巧，有说到股票啊这一些后面的一些改革，对那也比较巧，他也是因为作为第一批的这个员工，他也是拿了这个所谓的这个原始股，所以啊、呃、当中的这些点点滴滴啊，这些故事，包括说后面的股票套牢啊，这些上海的股民啊，这些事情，还真的是在我们家都发生过，真真的是有这么一个。全民炒股的这么一个年代，然后又电话拨号买进买出，对对对那个时候对吧？我记得那个时候，
0: 我,我娘娘就是一直是四点钟休息嘛，对吧？我记得是四点钟休息、嗯，对，他们就是那时候还是 CRT 的电视机，那种老大屁股的电视机，<对>那个电视机而且还不是纯屏的 CRT， 是那种弯的那种。对。然后他就一直在，就大概从开始到休息，就一直放着那个我什么频道我忘了，就是一直放着那个。财经频道嘛，对对对，股票的那个频道就一直看，因为上面有人在播报，啊、然后分析，下面就是有一条小的字母一直滚动的，滚动的在播今天什么点多少点，这个股票多少钱、哦
1: 。那还得再提一个人，就是在我印象里面跟股票特别有。关系的唯一能让我记住的人叫左安龙，安龙，安龙，左安龙，哎、呃，就是一个一个大叔，啊、呃，非常和蔼，但是他是属于这个经济，呃，财经频道的算顶梁柱吧，对吧？他是不是写过书？反正我不知道这个我不太清楚。反正我外婆那个时候长期在家里面带我，他就一直锁定是这个频道。我能够在童年里面除了。除了呃，除了小神龙俱乐部之外，见的最多的人应该就是左阿龙吧
0: ？哦，我我搜了这个脸，我看到过的
1: 。啊，你搜了啊，这个脸我看到过的。很和蔼一个老头，嗯，对吧？所以，嗯，可能我们先《繁花》的这个部分，我们可能今天也不能聊太多，就聊到这边。那因为跟大家说了，做一个预告，可能我们接下来会请到就是《繁花》这个电视剧的。相关的一些人员到我们这个栏目里面来聊一聊，啊、呃，预告一下，可能这个人员呢是这个等于《繁花》这个电视剧，包括可能后面的电影的这个故事的阐述者，阐述者，哎，对，是一个老爷叔，他是一个港商，嗯，对，所以可能。呃，有一些故事让我们觉得也是会有些不可思议啊，但是从他嘴里说出来，可能会另有一有一种另外的味道。然后，最近呢，他们也是说想把这样子一个故事做成一个比较有意思的 IP 啊，我先透露一下，这个 IP 叫《马香》。就是闷声不响的那个马，不，想
0: 想表达什么的
1: ？呃，想表达一些可能是隐藏在上海繁华背后的一些故事吧。呃，反正我现在得知的是，就是《繁华》里面演绎的这些故事啊，全都是真人真事。嗯，哎，我觉得还挺有意思的。嗯
0: ，我觉得我跟你的前面话题，我聊一聊我的印象哈。嗯，就是首先黄河路，因为你也知道，我的整个高中时期都是在人民广场附近生活的，对,对吧？所以我们那个时候，就是学校会看电影，就是会去那旁边，那叫大光明，对吧？对，大光明。我还我还记得我们以前学校有个女生，她的绰号就叫大光明，然后我们会一起去，一起一直去那个大光明，不管是自己去看还是学校组织去看，去看那边看电影，看好电影就在旁边，皇后路上就吃饭。最早的时候，那个时候那旁边还有个东方既白，现在已经倒闭了，对吧？那个东方
1: 巨白，就是肯、那个嗯、德基的中地名。牌。哎，对对对，就是
0: 在国际饭店的对面。嗯，然后黄河路上还有一家很有名的，叫家家汤包，对对吧？然后那个老板娘一直很凶的，就是正宗的，啊、正宗的就是国营企业的那种老板娘的感觉，就有点像我们以前读初中的时候。在初中对面吃的那个四路春的感觉，嗯，对吧
1: ？反正我我我工作之后，就是如果今天回去老婆孩子有另外的安排的时候，我一个人找点吃的东西的时候，我还是会往那个方向走，黄河路、凤阳路那边啊，吃的东西都挺有意思，然后那个环境也觉得挺舒服，反正就是老上海的那种感觉嘛
0: 。对。然后包括像燕藏路也是，我们以前放学的时候会往后面走，往那个高架那边走的话，就走到淮海中路、燕藏路那边去了。就包括我，其实我爸之前上班也是在凤阳路那边上班，其实都离得很近。对对
1: 对，我记得，对,<吧>对的，是的。我跟你还有一次给他送过一次那个，送过一次设备。嗯
0: ，所以呢。这个我觉得《繁华，这个东西，《繁华这部剧啊，还是挺写实的，所以为什么会得到这么多上海人的这个共鸣？对，现在我朋友圈就一直看到有人说《繁华就是是部神剧，天天在讨论这个事情
1: 。对，所以我还特别期待他们的电影到底上映的时候讲的是什么样的故事。反正、嗯、听说啊，我听说它里面展现的故事跟电视剧还是有一定的差别。可
0: 能因为电影时长的关系吧，所以总共要精简啊，筛选一下。是
1: 的。然后这次选角，我觉得也选得特别好，至少唐嫣和范甜甜，这确实演出了那种感觉。选角的话，我看了基本上都上海人嘛。啊、哎，然后淘淘嘛，也是确实演演出了，呃，这个上海卖水产老板的那种那种五大三粗的那个感觉。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯还有谁？还有阿庆雅说，对吧？上海人的回忆，珍珠奶茶真好喝
1: 。啊，阿庆雅说，阿庆雅说绝对是很很演演的非常小刁民啊，也就很很很，应该是大部分全国人民对上海人的那种典
0: 型的影响
1: 。啊，典型的影响，对，就是小刁民啊，
0: 小刁民。那他以前在那个老娘舅里面也是小刁民啊，哎，小刁木子，啊啊，里面还有谁啊？还有 Papi 酱 ，Papi 酱，马伊 p a 嗯，对 p a
1: 马伊，但是马伊琍，我觉得也、嗯、也是挺精明的一个上海女人，也也对，也符合传统的这个上海女人的印象
0: 。但是这次他们没有请到，我不知道是没有请到还是自自己不想去啊？就孙俪没有去，我觉得可能是个遗憾吧。但是孙俪大多数演的东西可能和这个不太定位不太相同，所以就没有请她，或者她自己不想去也有可能
1: 。嗯，也是，可能也有档期的问题啊之类的。嗯，还有谁啊？想不起来了？哎呦，童承杰
0: ，童承杰啊，童承杰，童掌柜。哎
1: ，童承杰是在所有演员里面，除了尤本昌之外，年龄最大的了。是吧？哎，我也稍微关注了一下。嗯，可以。OK， 那我们这集话题就先聊到这边。行<是>。然后我们期待一下我们的年终特辑吧。年终特辑。哎，
0: 好。好，那我们就就这样拜拜拜。拜,拜。